0: 我们上集讲了，从神宗初年开始到神宗熙宁年间，整个宋夏之间的战争，整体而言可以说是摩擦不断了。而宋朝体制导致文官指挥武将，那文官懂兵这个事儿挺难得的。像我们说范仲淹、啊，范仲淹本身懂兵都很难得，他知道到底该怎么建成。韩琦，韩琦虽然打败仗，但是我们要讲韩琦也是知兵的，好歹能带仗。但是像我们所讲的韩将这个人，这里要讲一下韩将。跟韩琦没有关系，他们两个都姓韩，但两个是两个韩家，韩家是韩毅的儿子，呃，他们家呢是真定人，真定灵寿人，被称为灵寿韩氏，而韩琦呢是相州人，今天安阳人是相州韩氏，两家关系呢挺远的，还、哎、真也就没什么关系，约等于。所以随着韩将那次打败以后，后来就没有再说直接进攻西夏事后来便是发生了我们所说的。由王韶所率领的西河开边，把西河的这地儿打下来，不管它成本怎么样，有了西河，至少有了保证，有这个保证，那对于当时的神宗来说就有想法了。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的。战争史，我们来接着讲我们故事。在随后的几年里面，在西河开边同时，王安石的变法，变法变得非常非常成功。我们要讲，在当时来看，王安石变法是很成功的。但是他后来的问题是后来的事但是当时的变法是很成功的，至少说解决当时神宗对需要的几个问题：第一，强兵；第二，富国。这两个问题都解决了。当时矛盾虽然很多，但是朝政寄养基本上被神宗给控制住了。关于完事变法嫌疑内容，大家听我。经济危机史里面有贫困的北宋，里面详细讲了北宋变法的脉络，就我自己以我自己逻辑来整理北宋变法脉络，他可以听一听。这里我们不去过多讲经济学问题，但是我们要强调一点啊，就是王安石的变法确实神宗所需要的，但王安石后来确实得罪人太多，神宗让他去职了，然后回老家，回哪儿？回江宁，也就我们说的南京了。但是这个时候对于神宗来说，国家改革还是很不错的，经济、财政、政治都有所发展，尤其是整军精武。国防巩固，军队素质也有所提高，所以呢是可以大有为的。因此，神宗的想法就利用王安石变法搞大点来场大的。没错，他的想法是来场大的。很多人认为啊，说哎，这段时间王安石被驱世以后，王安石变法被废了，这是瞎扯。王安石变法里面有些内容确实被搁置了，但有些内容一直在执行。即使有反对派反对，但是对于当时的神宗来说，他认为这变法是有实际用处的。所谓的退也只是说妥协而已，你总不能把所有人推到自己对立的对面，这是非常危险的一个事情。而且通过收复河套五州啊，通过收复了整个这一片领土以后，与吐蕃战俘也取得联系，这个时候攻打西夏有机会了。因此就开始在元丰四年开始计划，这里要讲一下啊。当时的崇鄂呢，原来不是说被给撵走了吗？这回又被请回来了。一方面韩将宝的另外一方面对于当时的神宗来说，他也需要这么一个懂西边军事的一个将领，敲打敲打得了。崇家人在西边这么多，没必要又给找了回来。在神宗元丰四年、辽道宗太康七年、下主李秉常大安六年（公元1081年），神宗命东上河门使、文州刺史崇鄂与福延路经略安抚使沈括密议。沈括就是写《梦溪笔谈》那个沈括开始商量。当时啊，崇恶想法其实很简单，崇恶倒没想到那么高深的一个大大大的想法。崇恶呢想小打一下，就是趁着当时对方没有什么防备，以轻兵迅雷不及掩耳的情况下偷袭一下西夏。他想法是这样的。崇恶的想法其实相对来说比较保守，但是也比较可靠。为什么说比较保守呢？他没有想过说一举要把西亚怎么样，他只是想取得很大战果。当然，他也为自己考虑嘛，为自己为自己加入考虑。而另外一点是什么呢？就是他不想去进行过过于复杂的一些战役准备，太复杂战役的当时很难真正制定、真正执行的，很容易出问题。我们要知道啊，在一个没有什么计时工具，比如没有表、没有精确地图的一个古代，进行过于复杂战略安排，很容易出各种差漏。我们所讲的五路伐下，其实中间问题就在于这儿。嗯，岔路太多了，但是呢，崇奥这种想法是不符合当时神宗需要的，所以呢，这个说法就没有没有执行、啊，把它搁置了，而准备开始大量集中兵力，而且开始做后勤准备。到六月份的时候，神宗下诏陕西延边诸路为累聚奏夏国大兵积制，需广为之备，以崇奥为福延路安抚副使，大势集兵，并且招崇奥入队。崇奥说呀。夏国无人，秉常如子，臣往提其璧而来也。这话说的很大气，就是我要把李秉常这个夏国国国主，咱也说夏朝皇帝也行，我要把他抓回来。这神宗很高兴啊！神宗改革这么多年，不就为了这个事儿吗？我们要强调，神宗这一辈子一直是希望自己做李世民的，他很崇拜李世民，所以能够扩张版图，能够取得战争胜利，是他觉得自己能当皇帝一个实现自我价值最重要的一点事情。因此呢。便开始下定西征，赐崇鄂银万两，而且呢，让他以此为作为招纳当地士兵之用，让福延路及林府市都听崇鄂节制，所以崇鄂的地位很高了。一个武将到这份上，他能招住福延路，而且招住林府，林府是谁呢？林府就是佘家的军队，都听崇鄂节制。又命昭宣使果州团练入内副都知王忠正。同签书靖元路经略总管司公事，这个王中正，大家听啊，叫入内复都知。如果大家听过我之前讲的故事《清明月，或者说大家看过《清明月的电视剧的，你都知道，这个入内复都知一看啊，这就不是一个正经的外朝官，这是一个宦官。宦官在整个的宋朝很有意思的，我们后面会专门做一个小节目来讲讲宦官的事儿。就宦官在整个宋朝是非常非常有意思的一群群体，他们被管的还是相当可以的。而宦官呢，当时低级别宦官是归当时的内侍省管的，而如果内侍省管不了，以后等到他们升到一定级别，他们的就会往外转，转到武职。哎，他们是会转武职的，就转成管武将，然后呢归枢密院管。所以王忠正实际上这个时候，他一方面是皇帝家奴宦官嘛，另外一方面他也算是武将，也是归当时的枢枢密院管的，由他去签书靖元路经略总管司公事，就是由他干嘛呢？作为一个副职，在靖元路管了一个副职。一旦到下界以后，与泾原路总管兼本路第一将刘昌祚同往，发开封府界东西诸将兵马，分与福原、环庆两路。以东上河门使、英州刺史姚林，全环州路总管入下界，另与知庆州高遵玉同往。大家听听，高哎，这高这庆大家熟吗？对，高涛涛，高遵玉就高涛滔家亲戚，他是高涛涛的伯父。其实这样算的话，他应该算是当时神宗的舅爷。亲舅爷，所以有这么一层关系，自然就会用他了。那高敦玉就在前线，等于说用了福岩，环景、靖元三路兵马，同时呢，同时拨封春库的钱。这封春库是从太祖朝代专门攒钱来应付契丹的，这是拨出这里的钱，然后专门供三路去招纳三部兵马，而且专门让王中正编组靖元本路军马到京城赴阙。这已经非常非常大礼，就已经开始。集结三路大军，准备随时去进攻当时的西夏了。但问题在于，这个时候讨论征西夏，反对声有没有呢？很大很大。倒不是别的，因为北宋这个政治整体就保守，政治就说白了，打仗老打不赢，所以大家也不想打。打仗老丢人了，所以呢，一般来说，当时的文武百官，尤其不管是管行政的东府还是管军事的西府，都反对。比如当时的知书密燕孙固说呀：“说举兵易，解祸难。”你打行打行打了以后你怎么解决问题呢？他又说：“必不得已，请生其罪，伯伐之，分裂其地，使其酋长自首。”哎，这话其实孙固说的并不离谱，我们后面会评价这个问题啊。神宗说：“啊，你这只是厉声之说，厉声谁呢？跟着刘邦混的厉毅基嘛。这厉毅基到底怎么想的？我们说他当时跟当时的刘邦献了个建议，就是、说干脆专门铸一批印来大封诸王。这事儿呢，被张良拦住了。”因为立即看情况应该是儒家的，希望能恢复周朝旧制。你要大封诸王，那你这天下不就变成东周西周那个样子了吗？而陈际刘邦真正成功在于他是打着一个汉的名义，恢复了一个秦朝。汉跟秦是非常非常像，两个国家非常非常像，制度一脉相承。但是问题在于西北孙固的说法说的错嘛，其实没说错。孙固的说法实际上是一种缓治的办法。我先把你的西夏分裂掉，容于我管，然后一步一步一步再逐渐被我给逐渐的同化掉。因为西北这里最大问题在哪儿？在于你已经是个国家，已经是个民族了。这个时候你要通过占领、通过军事去解决这个问题，其实很难解决的，只能逐步来。但另外有一些执政呢，比如当时的王规同平章事，这王规被称之为三指相国，就是请旨。得旨，遵旨。反正上朝就是希望皇帝有什么说的，说了我知道了，知道以后我去办。他基本上没有什么主见。呃，到明清时候那些所谓的宰相，实际上那些大学士他们基本上没主见，那是制度使然。而一般来说，像唐宋的宰相，一般想法比较多的。而除此之外，还有元将张敦等人，他们呢就也是参知政事，都希望能够直接去渡河攻击夏京的青州，也就今天银川这里。神宗的自己的意志就更加坚定了。这孙固又问说：“那谁给陛下去打仗呢？”啊，是，然孰为陛下任此者？神宗说、啊：“呀，吾已属李宪。”哎，李宪谁？李宪也是宦官。这孙固就很郁闷啊，说：“这法国大使让宦官担任，士大夫怎么想呢？”但问题在于，此时说实话啊，皇帝对士大夫也是很失望的，因为过去这几年士大夫表现吧。捣乱居多，搬正这就就去找，所以皇帝宁愿用一个自己身边比较信得过的宦官，由宦官去统兵，来带领个军队去攻取西夏，这也就是当时皇帝的小想法。但是这一就埋下了很多问题，而、啊、更重要的是，他准备五路伐夏，就准备兵分五路，这事算麻烦了。我们下集开始，好详细讲讲这仗该怎么打。